0: «Ich mag dich nicht und du mir noch viel weniger.» «Du bist intolerant und du noch viel intoleranter.» Heute reden wir in Polypio über Stammesdenken, über die barocke Hölle der menschlichen Beziehungen, Über Polarisierung und darüber, wie schlimm es jetzt eigentlich wirklich ist. Oder überhaupt. Und zwar machen wir das mit der Jacqueline Büchi und dem Fabian Renz. Sie stehen jetzt beide hier bei mir im Studio für eine neue Ausgabe von Polipio im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser und ich hoffe, ihr habt alle einen richtig gute Summe gehabt oder immer noch. heute zusammen.
1: Ja, Hallo Philipp.
2: Hallo
0: miteinander. Fabian, Jacqueline, könnt ihr euch erinnern, wenn ihr zum ersten Mal überhaupt in eurem Leben, in eurem politischen Leben, in einem journalistischen Leben klar gehört habt, dass alles in der Politik immer polarisiert wird?
2: Also ich bin ein Kind von den 90er Jahren. Das ist die Zeit, wo ich angefangen habe, Politik wahrzunehmen, mich für Politik zu interessieren. Und mich begleitet das Stichwort Polarisierung effektiv, soweit ich zurückdenken kann, dass ich mich mit Politik befassen. Also 90er Jahre war die Phase, in der die SVP aufgestiegen ist und quasi synchron mit dem Aufstieg der SVP haben auch die Klagen oder Befund über Polarisierung zugenommen. So gesehen, es ist ein Dauerbrenner, ja, wirklich in den letzten 30 Jahren, soweit so ich das
0: beurteilen kann. Jacqueline, bist du ein Kind von den 90er Jahren?
1: Noch viel mehr als der Fabian. Oder noch etwas kleiner <lacht> war in den 90er Jahren als der Fabian. Ähm, ja, nein, ich glaube auch, dass das eng verknüpft ist miteinander: der Aufstieg von der SVP und die Klagen äh, wegen der Polarisierung. Ich finde aber schon, dass auch in den letzten, was sagen wir, fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht noch ein eine andere Qualität bekommen hat, diese Debatte. so im Zug von der Trump-Wahl in den USA und vom Brexit, hat man plötzlich wie so ein bisschen, noch etwas anders darüber angefangen zu reden. Oder vielleicht, man müsste dann nachher auch sehr genau die verschiedenen Begrifflichkeiten vielleicht auseinanderhalten. Aber so von dieser Art von Polarisierung, wo man sagt, das sind zwei Blöcke, wo fast nichts mehr miteinander zu tun haben. Es hat dort ein Buch von einem britischen Journalist, der gesagt hat, es gibt die «Somewheres», also Leute, die Nein, wir jetzt regional ganz fest verankert sind und, und nicht so gut ausgebildet sind und Anywhere, so eigentlich überall arbeiten können und besser ausgebildet sind und dass es wie so zwei Blöcke gäbe, die fast nichts mehr miteinander zu tun haben. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Debatte, die langsam ein bisschen auf die Schweiz überschwappt, auch wenn man dann darüber reden das stimmt so wahrscheinlich dann nicht. Aber ich würde darum sagen, eben, die Polarisierungsdiskussion hat darum nochmal eine neue Dimension in den letzten Jahren.
0: Wie sieht man das jetzt schon aktuell bei diesem Wahlkampf, von mir, der Anfang zu erleben? Äh, sehe vom Wahlkampf eigentlich noch fast nichts von dem her, ist äh, <lacht>
2: vielleicht fast noch etwas früher, Um diese Frage zu beantworten, vielleicht noch zu etwas, was du gesagt hast, Jacqueline, es schwebt äh, auf die Schweiz, über aus äh, den USA, ich würde es ein bisschen modifizieren. Ich würde sagen, es schwebt von Europa, über und auf die Schweiz eigentlich noch fast am wenigsten. Aber man sieht es in umliegenden Ländern. Äh, finde ich sehr gut. Also, ähm, da setzen sich langsam ein bisschen amerikanische Muster fest. In der Schweiz äh, ich, sieht man so bei einzelnen Exponenten, die versuchen, das amerikanische Diskursmuster da zu etablieren. Ähm, bis jetzt noch so mit noch nicht so durchschlagendem Erfolg, was aber auch sicher viel mit unserem speziellen Polizsystem zu tun hat, das sich doch äh, recht unterscheidet von den system in anderen
1: ja, und der, der Wahlkampf ist sicher jetzt noch nicht so heiß aber so die Sachen, die du ansprichst, so der Versuch, den Diskurs zu importieren, das haben wir schon Anfangsjahr gesehen, als die SVP angekündigt hat. Sie macht jetzt ihren Wahlkampf gegen Woke, wie heißt es, Gender Gaga und Woke-Wahnsinn. So, genau. Und ich finde das also schon noch beachtlich, jetzt beim letzten Wahlbarometer haben wir gesehen, das ist irgendwie für die Leute, jetzt weiß es nicht mehr, das zweite oder das dritte brennendste Thema aktuell die woke debatte und wie das so von 0 auf 100 gegangen ist bei, bei einem Thema und jetzt kannst sagen ja man hat noch zwei drei objektiv gesehen drängendere Themen und Probleme wo wo die Welt gerade beschäftigt und gleich sich jetzt in der Frage sich schon zum Teil so zwei Gruppierungen herausbilden, die einander recht findlich gegenüberstehen das hat man gesehen bei diesem Gender Tag in Stäfa. Ich möchte jetzt nicht noch alles aufrollen, aber einfach, wo man sieht, was dort für ein Freund- find schon rum ist, wo man sagt, du benutzt den Gender-Stern, bist also sicher nicht ganz richtig im Kopf oder umgekehrt und was da für Findseligkeiten rum sind. Also, ich finde schon, dass man das bei gewissen Themen auch in der Schweiz spürt und ja, dass man da noch drüber reden
0: Was wir das letzte Mal richtig gut gespürt haben, ist vor einer Woche, wo die Studie veröffentlicht hat oder über eine Studie geschrieben hat, wo ich genau das Phänomen beschreibt. Und das hat nachher eine, eine ziemliche Aufruhr gegeben. Können Sie mir zuerst sagen, was ist das für eine Studie gewesen, was hat sie in der sich darüber geheissen und was ist die Kontroverse nachher gewesen? Ich
1: versuche es mal. Also das war ein Artikel gewesen mit dem Titel «Links, urban, gebildet und intolerant». Natürlich sind dann eben die Wagen recht also der Artikel hat sich auf eine Studie gestützt vom Mercator Forum in Deutschland. Das ist das ein Forschungszentrum von der Technischen Universität Dresden, wo zumindest teilweise oder ganz, ich bin nicht sicher, von einer Stiftung gefördert wird. Und die Studie hat für zehn verschiedene Länder gemessen, wie sich die Befragten in verschiedenen Sachfragen positionieren, also Migration, Krieg der Ukraine, Covid-19, so, Klimawandel, so Sachen, wie sie sich positionieren und vor allem, wie sie Leute beurteilen, wo die in diesen Fragen eine andere Haltung haben. Also, wenn ich finde, es gibt zu viele Zuwanderer in diesem Land, was denke ich dann über Menschen, wo das nicht finden? Mhm. Und so hat man eigentlich ein Maß gemessen für die sogenannte affektive Polarisierung. Das heißt, wie stark, dass man eben Menschen ablehnt, die Sachen anders sind. Genau, und dort in dieser Studie ist unter anderem herausgekommen, dass die Linke über alle Länder im Schnitt stärker affektiv polarisiert ist. Sie hat auch gezeigt, dass Personen in Grossstädten und Leute mit, mit höherer Bildung im Schnitt stärker polarisiert sind. Da kann man jetzt ganz viele Einschränkungen machen. Also vielleicht wichtig, die Schweiz ist nicht unter diesen Ländern die wo untersucht worden sind. Auch sehr wichtig, und also wahrscheinlich in dieser Debatte vielleicht dann das Wichtigste, um noch auszupälen. Es ist nicht so, als, als wären die Rechten natürlich nicht polarisiert. Es gibt auch Länder wie Deutschland und gerade bei der Migrationsthematik die rechte Wählerinnen und Wähler die Gegenseite stärker ablehnen. Das sind alles Sachen, die nachher im Nachgang sehr, sehr hitzig diskutiert worden sind.
0: Ist affektiv polarisiert das Gleiche wie intolerant, Fabian?
2: Es ist nicht ganz das Gleiche. Kann aber, also das hat der ähm, Politologi Scher ähm, bei uns jetzt auch gerade im Interview ausgeführt, affektive Polarisierung kann zu Intoleranz führen. denn nämlich, äh, wenn man sagt, äh, mit euch wollen wir eigentlich gar nicht mehr reden, ihr seid äh, für uns nicht mehr satisfaktionsfähig. Also in dem Moment, wo ein Gespräch zwischen den Gruppen, die sich nicht mögen, wo das dann eben dazu führt, dass es nicht mehr miteinander redet, dann ist dann wieder Schritt äh, vor Affektive Polarisierung in die Intoleranz im wörtlichen Sinn der ist dann da. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, das ist eine Übersetzung, die, wenn man sagt, affektive Polarisierung ist gleich wie Intoleranz, ist sicher nicht etwas, das du eins zu eins übersetzen kannst. Aber wenn man das ein bisschen versucht auszudutschen, was heisst das, wenn man eine Gruppe negativ bewertet, die eine andere Meinung hat als man selber, dann kommt man schon mal schnell auf, auf das Wort. Also, mir kommt jetzt so wenn man einen einzelnen Begriff sucht, der im Alltagsgebrauch so ein präsenter ist, kommt ich glaube auch noch schnell auf den. Was halt wichtig ist, oder was, was im Nachgang auch diskutiert wurde, ist, dass es natürlich ganz andere, wenn man jetzt nur über Intoleranz reden dann gibt es noch andere Sachen, die man messen könnte, die die Studie jetzt explizit nicht gemessen hat. Also, wie stehen ich zu Leuten, die eine andere Hautfarbe haben, eine andere Religion und so. Zudem gibt es natürlich auch Untersuchungen und dort sind wenig Überraschende, dann nicht die Linken die, die am intolerantesten sind. Aber das ist jetzt nicht das, wo die Studie drum gegangen ist. Aber das ist einfach so, wenn man auch über diese Begrifflichkeit spricht, dann, dann kommen dann sehr schnell auch die Diskussionen noch auf. Aber das aufert jetzt ein bisschen aus, wenn man sich dann geht. Ich
0: habe eine Verständnisfrage. Bei den Themen, die bei dieser Studie abgefragt worden sind, sind, ja Sachen dabei, wie zum Beispiel der Klimawandel, wo ja auch zwischen rechts und links hart debattiert wird aber wo man wie auch eine Art wissenschaftliche Unterscheidung hat und nicht nur einfach eine Meinungsunterscheidung und wo dann ja eine gewisse Intoleranz von links durchaus verständlich war, wenn es darum geht, ich lehne deine Ablehnung vom Klimawandel ab, weil auf die Wissenschaft meine Seite steht. Was meinst Meinung?
1: Also der Klimawandel ist als Thema abgefragt worden, so wie dich das überblicken. Es ist eine Studie mit etwas über 100 Seiten. Ich kann sie jetzt nicht vor mir. so wie dich das Überblicken ist die Fragestellung die gleich wie bei anderen Themen auch. Also findet und die Maßnahmen, die politische, was gibt, gehen zu weit oder zu wenig weit? Dann hat man da Gruppen gebildet von Leuten und dann wie sehen die anderen Gruppen? Man hat dann schon noch weitere Fragen gestellt inwiefern kann das, kann das ähm, Gesellschaft spalten und so? Aber soweit ich das gelesen habe. Hat man nicht eine Einteilung vorgenommen nach, nach wissenschaftlich objektivierbaren Fragen und, und Sachen, wo es dann halt unterschiedliche Meinungen gibt, wie ist die Zuwanderung eine Bereicherung oder, oder ein Risiko für uns?
2: Also, ich glaube, jetzt sind wir ja so ein bisschen beim Kern des Problems, oder? Der Klimawandel ist natürlich einerseits ein Gegenstand von Wissenschaft. Das bleibt er so lange, wie er in irgendwelchen Laboratorien und Hörsälen und Kongresszentren ähm, debattiert wird. Aber in dem Moment, wo, wo Politiker über den Klimawandel diskutieren, in dem Moment, wo Politiker über Massnahmen gegen den Klimawandel diskutieren, ist er natürlich ein Gegenstand von Politik und nicht mehr von Wissenschaft. Oder? Und das ist, da bewege ich mich jetzt ein bisschen weg vor wissenschaftlicher Ebene und ein bisschen mehr auch auf Beobachtungen aus dem Alltag, aus dem, aus dem Umfeld zum Teil auch, diese Ebenen werden natürlich oft vermischt oder? und es gibt namentlich bei, bei, bei Leuten, die finden, äh, Kampf gegen Klimaerwärmung muss absolute Priorität haben, gibt es eben die Tendenz zu sagen, Klimawandel ist gar nicht ein, ein Gegenstand für Politik, sondern nur einer von Wissenschaft und quasi aus dem heraus ergeben sich eigentlich von selber die Schritte, die vollzogen werden müssen. Und von mir aus gesehen ist das, ist das ein, 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 ein gefährlicher Schluss, oder? weil er verführt dann eben dazu, dass man sagt, Gegenpositionen in diesem Bereich sind eigentlich gar nicht mehr möglich, politische Gegenpositionen, weil sie sind wissenschaftlich falsifiziert und Personen, die wo, 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 wo das lügnet, die mit denen ist eigentlich kein vernünftiges Gespräch mehr möglich. Oder? Und das führt dann natürlich ein Stück weit zu der affektiven Polarisierung, wie es jetzt auch in der Mercator-Studie beschrieben ist. Und, 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 und das ist eben heikel, oder? Weil, weil, weil die politischen Massnahmen gegen den Klimawandel die tangieren natürlich sehr sehr viel Bereich. Also da sind wir dann wirklich in der Politik sehr tief drin. Politik in dem Sinn, dass hier da eben ähm, Lebensbereiche äh, von den Menschen verhandelt werden. Darum denke ich, ähm, ich berührt die Mercator-Studien durchaus einen, einen wunden Punkt und darum hat auch die Medienberichterstattung über die Studie eben so, so hoch in die Welle geworfen, weil, weil, weil ähm, da sehr viele Leute natürlich ein Stück weit
0: herausgefordert werden die in ihrem Weltbild. Kann man eine belastbare Aussage machen, jetzt auf Grundlage dieser Studie, ob rechte oder linke Intoleranz
1: Ja, wie gesagt, also der Begriff der Intoleranz ist so nicht abgefragt worden. Man kann sagen, im Schnitt über alle Länder sehen die linken Personen die Rechte ein bisschen negativer in den verschiedenen Sachfragen. Ich glaube, irgendwie so müsste man es sagen. Die Frage ist, wie aussagekräftig das ist, wenn man mit dem Schnitt, mit dem künstlichen Wert operiert, und wie fest, dass man vielleicht dann näher hinzoomen müsste, um Aussagen zu machen, die mit unserem Alltag etwas zu tun haben. Die verschiedenen Länder, die hier abgefragt wurden, haben sehr unterschiedliche politische Kulturen. Eben, der Schnitt ist dann vielleicht nicht so aussagekräftig. Wenn man sieht, die Rechte sind auch polarisiert, man schnitt ein bisschen weniger, aber gerade bei der Zuwanderungsfrage reagieren sie zum Beispiel extremer auf politisch Andersdenkende. Und in Deutschland ist es explizit so, dass die die Rechte stärker affektiv polarisiert ist, dort, wo, wo die Migrationsdebatte auch sehr stark beschäftigen.
2: Ich möchte so noch etwas ergänzen. Also, ähm, Hans Vorländer, ähm, Politolog, der, ähm, hinter dieser Mercator-Studie steht, dem ist genau die Frage auch gestellt worden, ob wir Schluss ziehen sie das Linke intoleranter sagen als Rechte. Und er sagt, also seine Antwort ist nein. <lacht> er sagt, die Studie zeige vor allem, dass sowohl linke als auch rechte stärker affektiv polarisiert sind als äh, Leute, die sich zur politischen Mitte rechnen. Und was es eben zusätzlich zeigt, ist, dass ähm, Leute, die in städtischen Gebieten aufgewachsen sind mit hohem Einkommen und hoher Bildung, dass die in der Tendenz stärker affektiv polarisiert sind als äh, Leute mit formal niedriger Bildung. Was noch ein interessanter Befund ist, also er hat auch ein bisschen zusammengerätselt für die Erklärung eine mögliche Erklärung, dass ähm, eben so die städtischen Eliten mit guter Ausbildung und so, dass die äh, sozial stärker vernetzt sind, sich vielleicht auch gegenseitig ein Stück weit stärker ähm, bestätigen in der eigenen Meinung und, und also auch ähm, selbst, entsprechend Selbstbewusstsein mitbringen, oder weil sie über, über, über einen grossen Rucksack verfügen, ähm, dass sie auch eher das Gefühl haben, wir wissen Bescheid, wir wir können das beurteilen, oder? Und darum ja, gewisse Themen, eben vielleicht zum Beispiel Klimawandel, ähm, Personen mit anderen Ansichten stärker ablehnen. Mhm. Aber ähm, eben zurück zur Ausgangsfrage: ähm, also, wenn jeder Hans Vorländer richtig versteht, ist das eben ein gefährlicher Schluss, dass man einfach generell sagt, äh, Linke sind intoleranter als, als Rechte. Eben, Jacqueline hat es erwähnt, äh, bei den Migrationsfrage sieht man, ist es eben, ist es eben umgekehrt.
0: Was die Studie nicht untersucht, ist die Situation in der Schweiz. Wie ist denn dort die Datenlage? Was weiß man darüber, wie fest polarisiert die Schweiz ist und worden ist in den letzten Jahren?
1: Ja, was vielleicht vielen Leuten nicht so bewusst ist, ist, dass die Schweiz tatsächlich, wenn man das Parteiensystem anschaut, recht polarisiert ist. Das liegt in der Natur der Sache. Dass unser System begünstigt dass ein bisschen. Ein Mehrparteiensystem, das viele Parteien und um die Gunst der Wählenden kämpfen. Die haben jetzt nicht den Anreiz, um sich vor allem attraktiv zu machen für irgendeinen Medianwähler, wie das in anderen Systemen ist, wo eine Partei gewinnt und dann, dann der Gewinner ist und alles hat und die anderen haben nichts. also Die linke Parteien sind darum in der Schweiz tendenziell Linker als, als europäische Pendants, die Rechten eher rechter. Wir haben also eine höhere Polarisierung. Das sagt aber noch nicht über die Fragen aus, die wir jetzt vorher darüber geredet haben. Theoretisch ist es denkbar, dass man ein extrem polarisiertes System hat, wo die Linken sehr links und die Rechten sehr rechts sind wo man aber sachlich miteinander redt, wo es einen Wettbewerb an Ideen gibt. Das wäre jetzt so, so das Ideal in einer Demokratie. So ist es bei uns sicher nicht. Aber man sieht schon auch, wenn man andere Zahlen anschaut, dass die Bevölkerung nicht so polarisiert ist wie die Parteien. Also ich habe vorher noch schnell in die Select-Studie geschaut, die es auch nach den Wahlen gibt. Also von 2019 ist die. Da sieht man also, dass die Wähler von Praktisch alle Parteien sich im Schnitt weniger extrem positionieren als die, als die, die Kandidierenden. Hm. Also die SVP-Kandidaten für den Nationalrat sind im Schnitt viel rechter als die SVP-Wähler. Das stimmt für fast alle Parteien. Bei der Linken ist, ist der Unterschied ein bisschen weniger groß, Aber ich finde das auch noch relevant, dass man das erwähnt.
2: Ja, womit wir jetzt wieder wie SVP werden. oder ich glaube halt, der Prozess, den man jetzt als Polarisierung beschreibt, der hat bei uns schon vor relativ langer Zeit so eingesetzt, stattgefunden. Ich habe den Eindruck, es ist in der Schweiz wie ein Stück weit bereinigt. Ich meine, die SVP, die hat die neue SVP, so muss ich sagen. Oder? Die SVP war eine relativ behäbig bürgerliche Partei, bis in die 70er- und 80er-Jahre Es ist dann der grosse Wandel zu einer so dezidierten, nationalkonservativen Partei in den 90er-Jahren. Wir Zug vor der ganzen EWR-Europadiskussion. Und jetzt ist ein Stück weit der Prozess für bereinigt. Also die neue, nationalkonservative SVP die hat ihren Platz gefunden im Schweizer Parteiensystem in anderen Ländern ist da gerade sehr, sehr viel in, im Umbruch. Also da hat man die Rechtsparteien, die jetzt erst in den letzten Jahren so richtig Aufwind gekriegt haben. Die alten bürgerlich-konservativen Parteien, die jetzt erst in den letzten Jahren so richtig unter Druck gekommen sind, immer auch das. Vollzieht sich in der Schweiz ja schon länger, so die Krise von der, von der politischen Mitte. Und dann ist natürlich die ganze Trump-Geschichte in, in den USA. Darum glaube ich, ist es im Moment supranational ein Thema, das ganz stark beschäftigt da in der Schweiz ein bisschen weniger, weil da haben sich die äh, Prozesse eingespielt. haben. das findet alles ein bisschen unter speziellen Rahmenbedingungen statt mit unserer großen Koalition, wo ja ähm, permanent regiert ist seit hufe Jahrzehnt mit der Volksabstimmung, der direkten Demokratie und so weiter. Ja, äh, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich nehme die Polarisierungsdiskussion großer Modo relativ entspannt war, was so ein bisschen neu reingekommen ist. ist also der sehr kulturkämpferische Ton, der sich seit einiger Zeit so um, um, um Themen wie Gleichstellung und Genderstern und Transidentitäten und ich weiss ich, was alles dreht. Das ist so ein bisschen eine neue Komponente, die wo, wo, wo jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen für eine Verschärfung von diesem Prozess sorgt in der Schweiz.
1: Mhm. Ich glaube, auch das ist der große Unterschied. Oder das Neue, was im Moment gesehen, dass lang die politische Debatte sich mehr um, um wirtschaftspolitische Fragen vielleicht gedreht haben, die ein bisschen weniger näher dran sind, auch am, am Leben der Leute Und dass jetzt in den letzten Jahren sehr stark gesellschaftspolitische Fragen ins Zentrum gerückt sind. Eben, du hast, hast ein paar Beispiele genannt und wenn es dann um so Fragen geht, eben wie gendergerechte Sprache, das ist sehr nahe am Alltag der Leute. Dann ist man sehr schnell bei diesen Aussagen, ich darf ja nichts mehr sagen. Und, oder, ja, es also, gibt, gibt von beiden Seiten so, so Ausdrücke. Aber einfach, ich, ich, ich glaube, das ist, auch wenn, wenn das System jetzt nicht mehr einen grossen Wandel vollzogen hat, auch wenn jetzt nicht der SVP laufend rechter und das SVP laufend linker wird oder so, Führt das zu einer neuen Art von Polarisierung? Oder vielleicht, einfach, vielleicht muss man gar nicht so Polarisierung benutzen, aber vielleicht zu einem neuen Ton und eben zu, zu so einem Freund-Find-Schema, wo man doch häufiger ausmachen kann in der politischen Debatte.
2: Es gibt übrigens einen ganz großen Aspekt, wo nie in den Studien, die da in den letzten Tagen umgereicht worden sind, nie befriedigend behandelt gefunden haben. Und das ist halt Trolle vom Internet oder das. Äh ist für mich äh, wahrscheinlich, jetzt, wenn ich müsste mal eine These in den Raum stellen was wir in dieser Sendung zwischen ja gerne machen, dann ähm, ist das für mich eigentlich so äh, der Killer-Faktor, der sehr, sehr vieles einfach erklärt. Oder? Also,
0: Teufel Internet. Ja.
2: <lacht> Nein, man muss das Internet nicht verteufeln. Aber ich glaube, so die Tendenz zur Blasenbildung in den sogenannten sozialen Medien dass sich Leute halt zusammenschliessen zu Netzwerk und dort bombardiert werden mit irgendwelchen Nachrichten und Verlautbarungen, wo sie in ihrem eigenen Weltbild bestätigen. Das, denke ich, das, ähm, leistet der Polarisierung jetzt eben international gesprochen einen ganz starke Vorschub. Es ist auch so, dass gerade so Parteien mit grenzwertigen Äußerungen gegenüber Minderheiten und so, die haben einen ganz anderen Echoraum jetzt wie im Internet. Oder? Damit wären wir auch ein bisschen bei uns selber, also bei den klassischen Medien, die in der Krise sind oder äh, wo, wo, wo auch nicht mehr die. Sage ich mal, ähm, Funktion gewahrnehmen, die es früher wahrgenommen haben, dass man eben, ähm, auch ein bisschen gefiltert hat, ein Stück weit, oder? Also, ähm, heute kann irgendein, ich sage jetzt ein bisschen despektierlich, irgendeinen Schreihals kann, ähm, etwas auf Twitter verkünden und das hat eine riesige Resonanz eben vor 30 Jahren. Hätte so vielleicht einen Leserbrief geschrieben, der dann nicht abgedruckt worden wäre, oder? Also, das Internet so als, als, als Faktor für den Aufstieg von ähm, radikalen Positionen an den politischen Pol, das ähm, äh, ist von mir aus gesehen ein Thema, wo ja, wo, wo es sich schon lohnt, sich intensiv damit zu befassen, auch wissenschaftlich zu befassen. Und wo jetzt eigentlich in den letzten Tagen erstaunlicherweise relativ wenig diskutiert worden ist.
0: Was all dem entgegensteht, was die jetzt sagen, sind die gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die man in der Schweiz kann beobachten kann. Wenn man zum Beispiel ein Thema nimmt wie «Ehe für alle», wo vor ein paar Jahren, Jahrzehnten undenkbar gewesen wäre, dass irgendwelche zutiefst katholische Kantone es angenommen hätten, hat es dort eine Entspannung gegeben, eine Angleichung? Wie bringen ihr das zusammen mit der Aussage, es wird alles immer polarisierter?
1: Ich glaube, ein Teil von der Erklärung liegt tatsächlich in dem, was der Fabian vorher gesagt hat, dass man halt, ähm, die Konflikte auch anders und stärker wahrnimmt, unter anderem durch die sozialen Medien. Vielleicht auch, äh, wir müssen auch über unsere eigenen Rollen nachdenken. Wir Medien, die so, so Twitter-Fights je nachdem ja noch gerne transportieren. Verschiedene Beispiele, die wir angesprochen haben, haben ihren Ursprung auch in so einer, so einer Auseinandersetzung im Netz.
0: Oder auch gerne mal ein paar Studienspitzen.
1: Das ist, ist noch ein anderes Thema. Nein, ähm, vielleicht schnell einfach zum, 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 äh, zu deiner Frage zurückkommen. Mir sind keine Daten bekannt dazu. Also, wenn man ja immer gehört, wie gesagt, ich bin ein Kind von den 90ern, ich kann das noch als Erzählung, aber wie früher zum Beispiel die Bürgerlichen auf langhaarige Beatle-Fans und so reagiert haben. Also, ich weiss nicht, wie stark dort die affektiv Polarisierung war. Und so. Das ist etwas, was wir nicht <lacht> wissen. Wir wissen, dass sich die Gesellschaft als, als Ganzes bewegt. Es gibt auch einen deutschen Soziologen, der da, gerade in dieser Polarisierungsdebatte recht fest zur Zurückhaltung mahnt und das auch mit, mit Daten unterlegt. Er sagt, empirisch sieht man eigentlich nicht, dass es eine immer krassere Spaltung in zwei Gruppen gibt. Die Gesellschaft bewegt sich als Ganzes in eine Richtung. Die Rechten bewegen sich ebenso wie die Linken, vielleicht nicht immer im gleichen Tempo. Aber wenn man so verschiedene Sachen abfragt, zum Thema Migration, Globalisierung, Umweltbewusstsein, dann sind die, die Positionen nicht extrem auseinander Er braucht ein bisschen das Bild von quasi, wenn man sich die Kurve vorstellt, wie sich die politischen Positionen auf der links und rechtsachse achse ähm, verteilen, dann sagt er, wir sind nicht in einer Kamelgesellschaft, wo so zwei Höcker hat, links und rechts einen, sondern wir sind eigentlich immer noch ein Dromedar, wo in der Mitte eigentlich der Grosshügel ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber äh, ich, ich habe noch gerne so Bilder, mir, mir hilft das noch. Aber einfach, dass man, dass man sich das auch überlegt. Und es gibt ja tatsächlich im politischen Alltag immer wieder Beispiele, wo man merkt, gerade bei Corona oder wo auch immer da wird wahnsinnig kassig diskutiert. Es gibt sicher auch Spaltungen, die problematisch sind, aber schlussendlich, wenn dann abgestimmt wird, dann haben jetzt dreimal gut 60% dann, dem Zeug zugestimmt und dort ist schon der Ränder ist, ist teilweise viel Hass rum, aber es gibt immer noch eine Art gesellschaftliche Mitte, wo, wo dort K K K K Konsens findet.
2: Also, du hast es angesprochen, wenn man ähm, mal einfach schaut, was im gesellschaftspolitischen ähm, Bereich über die letzten Jahrzehnte gegangen ist, muss man sagen, es so. Also Jetzt mal, wenn man den Zeitraum von den frühen 70er-Jahren bis zur Gegenwart nimmt, dann ist es eine sehr große Liberalisierungswelle, die da am Tue ist. Oder also angefangen beim Frauenstimmrecht bis jetzt in den letzten Jahren Ehe für alle. Was man jetzt aber sieht, oder, also gerade wenn es um geschlechtergerechte Sprache und all diese Reizthemen geht, das ist eine gewisse Gegenbewegung. Oder? Also wir haben, äh, so, sag jetzt mal, so die, die progressive Turbos, die finden, äh, ja, schlechter gerechte Sprache ist wie auch fast schon eine ein, ein Menschenrecht inkludierende Sprache oder dass sich ähm, ja auch, auch Leute mit, mit Minderheitsidentität, Minderheitsidentitäten jetzt mit angesprochen fühlen das ist muss Selbstverständlichkeit sein also man hat hier in der Stadt Zürich hat man ja mal ähm, den Versuch von den linken Parteien, dass man geschlechtergerechte Sprache wie auch verbindlich durchsetzt, wenn es um Formulierung von politischen Vorstössen geht. Das ist dann ein Stück weit zurückpfeifen worden oder von, von höheren Instanzen. Aber in der Zeiträumen betrachtet haben wir die ähm, Liberalisierungsbewegung und ähm, den Kulturkampf, der jetzt ein Treiber ist von der sogenannten Polarisierung, auch affektiver Polarisierung oder der, der ist ein Stück weit Ausdruck von einer, von einer Gegenbewegung oder wo wie gesagt, so Homosexuelle Nähe okay, aber ähm, das und das geht jetzt zu weit. Das ist dann nur noch Gaga und so. Also insgesamt sind die progressiven Kräfte haben die eigentlich einen riesen Siegeszug hinter sich, ja und. Äh, ich finde es noch spannend zu beobachten, wie, wie sich jetzt da so ein neue Kulturkampffront aufzieht. Ein Kulturkampf, der eben im 19. Jahrhundert ist das noch ein Begriff für den Widerstreit von Protestanten und Katholiken, wo jetzt heute eigentlich fast niemand mehr noch eine maßgebliche Rolle spielt.
1: Was du sagst, ist mir extrem. Deutlich und bewusst wurde vor der Wahl 2015 hätte jetzt Podium organisieren, wo es um verschiedene Fragestellungen gegangen ist, wo verschiedene Politiker erzielen, miteinander reden und dann haben wir 1 zu der gesellschaftlichen Dimension. es ist um Fragen wie Ehe für alle gegangen, wo man gerne mit junge Politikerinnen und Politiker besetzt hätten. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem jungen bürgerlichen Politiker, der gegen die Ehe für alle ist. Und das war also gar nicht so einfach. Ich habe recht telefoniert und dort habe ich gedacht, wow, das wäre vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch anders gewesen. Und um vielleicht nochmal so, so, so ein bisschen persönliche Töne anzustimmen, also in der Schweiz eben haben wir auch sonst noch ein paar Sachen, die uns unterscheiden von anderen Länder, wir sind so ein kleines Land, wo so viel verschiedene, von so vielen verschiedenen Gräben äh, durchzogen ist. Wir stimmen viermal im Jahr ab, gehören damals zu den Gewinnern an der Urne und der wieder zu den Verlierern. Und das schützt uns schon bis zu einem gewissen Grad davor, dass es einfach so ein tieferes gibt in der, in der Gesellschaft, wenn wir einen vielleicht am Anfang ähm, skizziert haben oder wie, wie in den USA die Debatte läuft oder auch die Realität zum Teil tatsächlich ist. Also ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen Unterschied.
2: Ich bin eigentlich gerne nicht so ein Freund von versöhnlichen Tönen. Lieber, wenn es ein bisschen scheppert, aber äh, <lacht> ich möchte gleich äh, auch noch ähm, etwas Versöhnliches sagen. Und zwar eben... Du hast jetzt die Rolle von der Abstimmungen der direkten Demokratie angesprochen. Es gibt von mir auch noch einen anderen Punkt, nämlich unser parlamentarisches System, das sich noch auf eine ganz interessante Art und Weise unterscheidet von ich nehme jetzt mal Deutschland als Gegenmodell. Oder? Wenn man sich so eine Bundestagsdebatte mit anschaut und mit anlässt ähm, und so einer Nationalratsdebatte bei uns dagegen stellt. also da stimmt man wirklich. Also die Unterschiede, die sind massiv. Also, bei uns ist das ein bisschen wie ein juristisches Seminar. Oder? Da geht wirklich das Plenum ähm, bespricht irgendein Gesetz durch und dann reden wir über jeden, Einzelartikel, über jeden einzelnen Artikel, über jedes einzelne Komma und es gibt eine Mehrheit und eine Minderheit, die begründet, warum man so und so formulieren sollte. Das klingt, und schon, das klingt schon recht aufregend. So wie ja, ja also ist. Also, also natürlich wird es zwischen denen auch mal ein bisschen giftig und ein bisschen grundsätzlich, aber ähm, man redet wahnsinnig viel über Details. Und das hätte eben, finde ich, Gute, weil man redet dann halt wirklich über, über, über ganz konkrete Fragen, die maßgeblich sind für das Leben der Leute im Land, die maßgeblich sind darüber, wie ein Gesetz dann eben Einfluss nimmt auf, auf, auf den Gang der Dinge. Und in Deutschland dort werden ja Gesetze wie vorfabriziert in anderen Gremien und in der Bundestagsdebatte geht es immer um das grosse Ganze. Also da geht es um Weltbilder, da geht's also ähm, da prallen immer grundsätzliche Ansichten zur Migration, zur Klimakrise aufeinander, also es, es, es sind wir permanent, sind so Galaxien, die miteinander äh, kollidieren und ähm, mein Eindruck ist, das erschwert eine sachliche politische Debatte und vor allem eben auch in der Auswirkung. Also natürlich hat man dann auch kleinere Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, wo, wo dann sachlicher diskutiert werden muss. Aber was die Bevölkerung von, von politische Debatten wahrnimmt, ist eigentlich permanent Kampf der Zivilisationen. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Freude an unserem langweiligen politischen System, wo, wo, wo eben nie so die Krawallstimmung in der Öffentlichkeit erzeugt. Zusammen mit der direkten Demokratie, finde ich, haben wir da eine Rahmenbedingung, die ja, es eben erlaubt, die vergleichsweise starke Polarisierung abzufedern. Also es vertreibt das da eigentlich. Und bei uns äh,
0: man, sag's
2: jetzt, nicht. Nein, sag's ich sage es ja. jetzt nicht. Sag's ich sage jetzt nicht, weil es, es, es ist ein bisschen ein abdraschendes ähm, äh, Bild. Sagen wir es mal so, also, bei uns äh, spielen so, so, <lacht> positive menschliche Affekte können auch noch über Parteigrenzen aus einen Effekt haben und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Also ich glaube, wir fahren nicht so schlecht mit unserem System. Aber Sie ich entschuldige gehen. mich jetzt für den bisschen pastorale
0: äh, Das ist jetzt ausklagen. nicht
1: persönlich das ist fast schon pathetisch gewesen. Ich jetzt einmal
0: trinken und hören dazu ja. den Schweizer Psalm. Jacqueline, willst du auch noch etwas?
1: Nein, das sage ich. sage ich gar nicht
0: <lacht> Auf dieser persönlichen Note hören wir das Politbüro auf. Wir hören auf mit einem Hinweis und zwar unsere beiden Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht hier sind, Rafaela Bir und Markus die sitzen jetzt wahrscheinlich irgendwo in einem Kämmer und bereiten akribisch ihr grosses Wahlpodium vor, das sie am 3. September im Kaufleute in Zürich abhalten. Sie beiden werden dort auf der Bühne sein und zwar mit den Parteichefs der Schweiz, sie sind alles nur Männer, Gerade Fischter ist dort. Cedric Gewehrmuth, Thierry Burkhardt, der Thomas Aschi als Fraktionschef, der Jürg Grossen, habe ich vergessen, und der baltosar Wer das zuhören möchte, dem empfehle ich, schweres Billett äh, sich zu sichern. 3. September, KFU in Zürich, Raphael Behrer, Markus Hafliger. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge vom Politbüro. Danke fürs Mitschwänzen, Schattenbrüche und Fabian Renz. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao